0: Państwowym, czyli istnieniem niepodległych państw Palestyny oraz Izraela, jako podstawy uregulowania sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Brak akceptacji dla rozwiązania dwupaństwowego dla Izraelczyków i Palestyńczyków oraz brak praw do państwowości dla narodu palestyńskiego są nie do przyjęcia. Taka sytuacja przedłużyłaby w nieskończoność konflikt, który może się stać głównym zagrożeniem dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Prawo narodu palestyńskiego do zbudowania własnego państwa musi zostać uznane przez wszystkich. Jak mówi sekretarz obecna sytuacja pogłębia podziały między narodami i onieśmiela ekstremistów, co może być bardzo niebezpieczne dla pokoju na świecie. Słuchasz informacji Talk FM. Teraz drogie ferie w kraju i za granicą. Koszt przeciętnego urlopu spędzonego w najpopularniejszych miejscowościach w górach w Polsce jest dziś już podobny do kosztów wypoczynku w Dolomitach w północnych Włoszech, wyliczają eksperci od turystyki. W tym roku szukającym ofert na ferie zimowe doskwierać mogą wyższe ceny karnetów narciarskich. Na co zwrócić uwagę, by zaoszczędzić Tomasz Fęskę.
1: Karnety podrożały w związku z wyższymi cenami energii, która potrzebna jest chociażby do zasilania wyciągów. W przypadku ferii zagranicznych można szukać ofert pakietowych od razu na przejazd, nocleg, wyżywienie
0: i karnet. Wyjazd zaś może być atrakcyjny ze względu na ceny w kraju mówi Maciej Nykiel z Neckery. Średni urlop spędzony w Szczyrku, Wiśle, Ustroniu czy Zakopanem jest porównywalny do cel we włoskich Dolomitach i te ceny polskich kurortów są porównywalne z Folgaridą, Madonna di Campillo czy Passo Tonale co nie występowało w poprzednich latach. W lutym ceny w Europie rosną, a to za sprawą ferii dzieci z innych krajów. Kto nie
1: załapie się na narty może zwiedzić wyspy, Malte lub Cypr. W tym roku utrzymują się dosyć wysokie temperatury w tej części e, świata. Wysokie jak na ten czas. Oczywiście możemy się tam spodziewać
0: dzisiaj około 15-20 stopni. Połączeń nie brakuje od połowy grudnia na Cypr. Można polecieć także z Radomia. Tomasz
1: Fenske, to FM.
0: Za tydzień 28 stycznia w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbędzie się charytatywny koncert na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Dziecięcego w Progocimiu. Koncert Kolendy do nie organizuje jeden z pracujących tam kardiochirurgów. Pieniądze z cegiełek przeznaczone zostaną na wymianę narzędzi chirurgicznych. Katarzyna Młynarczyk.
1: W szpitalu rocznie wykonuje się 400 operacji najbardziej skomplikowanych, wrodzonych wad serca, mówi organizator koncertu profesor Janusz Skalski.
2: Narzędzia chirurgiczne po kilkuset operacjach wymagają wymiany na nowe. Te w kardiochirurgii, które są bardzo precyzyjne, to są najdroższe narzędzia
0: Pracownicy szpitala
1: liczą na to, że po koncercie co najmniej kilka takich narzędzi uda się kupić. Co będzie
2: na koncercie? Kolendy do nieba, wspaniały głos, mezosopran, pani Agnieszki Relis i genialny światowej sławy muzyk, pan Krzysztof Messenger.
1: Bilety na koncert kupić można m.in. przez internet. Katarzyna Młynarczyk,
0: sama I czas na prognozę pogody. Pogoda. Poniedziałek to zachmurzenie całkowite, mniejsze tylko początkowo na południowym wschodzie. Opady deszczu będą przechodzić od zachodu w głąb kraju, ale do tego rano i przed południe marznące deszcz i gołoleć. Na termometrach maksymalnie 2 stopnie, w Lublinie i Białymstoku 3, w Warszawie, Rzeszowie i Olsztynie. 4 w Katowicach i Krakowie, 5 w trójmieście Wrocławiu i Bydgoszczy, 6 w Poznaniu do 8 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
3: Dobry wieczór, to jest Dobra Terapia. Przy mikrofonie Armen Mehakian, współprowadzący audycji Dobra Terapia wraz z Zanną Piechowicz, której wyjątkowo dziś nie ma, ale nie jestem sam w studio. Ze mną w studio są dziś wyjątkowe osoby, o których zaraz powiem, za sekundę już Państwa przedstawię, kto będzie z nami współtworzył dzisiejszą rozmowę, dzisiejszą audycję. Nim do tego przejdziemy, powiemy, o czym dzisiaj porozmawiamy. Ponieważ głównym celem dobrej terapii jest dbałość o psychoedukację i o to, żebyście Państwo mieli jasny przekaz w takim gąszczu informacji dotyczącym tego, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i na przykład gdzie, w jaki sposób szukać rzetelnych specjalistów, to, to my pod, staramy się właśnie podczas tej audycji przez różne sposoby dostarczać wam rzetelnej wiedzy. Natomiast dzisiejszy temat jest bardzo specyficzny, ponieważ dotyczy tego, czy w ogóle psychoterapia może być naukowa. Czy psychoterapia jest zjawiskiem takim, które można zbadać, mierzyć, w związku z tym sprawdzać, czy to, co się w wyniku psychoterapii dzieje, jest dobre czy złe. Czy może psychoterapia jest zjawiskiem takim trochę związanym z doświadczeniem osobistym albo z taką pracą intuicyjną? I to są pytania, na które dzisiaj będziemy chcieli odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź. Natomiast taki powód, dla którego zaprosiłem naszych gości i już przechodzę do przedstawień, jest wyjątkowy. Otóż w studio ze mną jest pani profesor Agnieszka Popiel, oraz pani doktor Ewa Progłowska. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Ogromnie się cieszę, że mogę porozmawiać właśnie w takim towarzystwie o takim temacie, dlatego że uważam, że zresztą nie tylko ja uważam, są na to dowody, jak już mówimy o dowodach. Jesteście panie absolutnie w czołówce osób w Polsce, zajmujących się od lat badaniem właśnie tego zjawiska, jak psychoterapia, czy ona działa, czy nie działa, jak powinna być konstruowana jakaś, jakiś model edukacji na przykład, o czym świadczy chociażby to, że jesteście panie współzałożycielkami Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS. Natomiast taki, taki, taki jakby największy powód, najważniejszy, dla którego zależało mi na tym spotkaniu, to jest książka, drugie wydanie książki Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Teoria i Praktyka, za którą zostały się panie nagrodzone wyjątkową nagrodą. I, Drodzy Państwo, powiem w dwóch słowach, co to za nagroda, bo ja sam z ciekawością sprawdzałem, co to jest za, za zjawisko. Okazuje się, że Polska Akademia Nauk co cztery lata, dobrze mówię, nagradza y, 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 różne osoby. Może ja, drodzy Państwo, Wam zacytuję to, co przeczytałem na stronie Polskiej Akademii Nauk, bo bardzo mi się to zdanie podoba. Otóż ta nagroda jest przyznawana za wybitne, i twórcze prace w zakresie, tym razem psychologii, ponieważ te nagrody są przyznawane za różne dziedziny nauki. Więc, drodzy Państwo, okazuje się, że Polska Akademia Nauk, na szczęście, nie tylko, bo na świecie jest coraz więcej takich organizacji, uznaje psychologię za naukę. Wiem, że to groteskowe, ale to ważne. Oraz yy, uznała książkę, którą Panie napisał, wydanie drugie, jako taką książkę, która zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Więc ja zacznę od takiego pytania. Do kogo jest to książka? Kto powinien być adresatem tej książki?
1: Bardzo dziękuję za, dziękuję za zaproszenie, za ten wspaniały wstęp, bo tutaj z zainteresowaniem również słuchałyśmy. Do kogo ta książka? książka? Książka jest podręcznikiem przede wszystkim, podręcznikiem psychoterapii, czyli mamy nadzieję, że stanowi pewne kompendium wiedzy dla psychoterapeutów, dla osób kształcących się w psychoterapii. I to chyba byłaby podstawowa część, dlatego ona jest tak skonstruowana, że zawiera i te składowe teoretyczne i również pewne informacje, jak prowadzić terapię. Ale również jest w niej pewna część, która, jest, która łączy się z problemami kształcenia, umiejętności, czyli i badań przede wszystkim. W związku z tym byłaby to ta część, która może być interesująca dla osób, które chciałyby się dowiedzieć
3: czegoś właśnie na ten temat. Świetnie, bardzo dziękuję. A co możemy znaleźć na temat badań w tej książce?
4: Na temat badań przede wszystkim możemy znaleźć opis metodologii. Jak zbadać psychoterapię? To jest pytanie, które nie chcę powiedzieć, że było unikane, ale może nawet nie pytanie, a przekonanie, że tak jak Pan był uprzejmy powiedzieć na początku, to jest coś nie zjawiskowego, metafizycznego i czy ta metafizyka, to co dzieje się w procesie terapii w ogóle może być mierzalne i czy w ogóle należy to mierzyć i czy to da się zmierzyć. Yy, I książka zawiera... Dokładne, e, dokładne informacje, wskazówki na temat kryteriów, jakie powinny być uwzględnione przy planowaniu badania na, te, badania na przykład skuteczności terapii, bo mogą one dotyczyć tego, co zadziałało w terapii, jaki czynnik był najważniejszy albo czy ta metoda technika czy strategia w leczeniu na przykład zaburzenia lękowego, lęku ogólnionego, jest bardziej lub mniej skuteczna niż inna metoda celowana na to zaburzenie. I mm, wydawało nam się, że umieszczenie tego w książce jest bardzo ważne, dlatego że nikt nie dyskutuje na temat badania skuteczności leku i zakładamy, że w aptece są leki, które zostały przebadane. I nam towarzyszy to samo myślenie o psychoterapii, że jest to metoda leczenia i dobrze by było wiedzieć, a wiedzieć możemy wtedy, kiedy zbadamy, okay. co jest bardziej, a co jest mniej. I to jest też pole wtedy do dyskusji i doskonalenia badań. Dlatego wydawało nam się, że w podręczniku o psychoterapii dobrze jest zawrzeć te informacje, nie tylko o tym, jakie metody są skuteczne, ale dlatego, że być może zachęci to osoby zajmujący się psychoterapią do pomyślenia o takich badaniach, mhm. żeby to było stymulujące
3: do rozwoju badań nad psychoterapią. Szalenie ważny wątek, dlatego że tak się składa, że w studio mamy panią doktor nauk medycznych, lekarkę, psychiatrkę, psychoterapeutkę, superwizorkę, panią doktor yy, nauk yy, humanistycznych. humanistycznych, psycholożkę yy, kliniczną, kliniczną tak. dokładnie oraz superwizorkę również, prawda? Yy, 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 ja miałem też takie szczęście zrobić doktorat na, 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 w Akademii Medycznej, czyli też doktor nauk medycznych. Mówię o tym dlatego, że bardzo często osoby myślące o psychoterapii mają takie wyobrażenie, że to jest taki obszar, właśnie, który trudno zbadać, więc w związku z tym padają takie określenia, że trudno zadbać o tytuły naukowe, ponieważ to jest taka dziedzina niezbadana, jeszcze taka jakaś wątła nowa, więc trudno, trudno ją zbadać. To jest szalenie ważny wątek, stąd chcę zapytać, czy y, 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 Waszym zdaniem na świecie psychoterapia? jest poddawana badaniom czyny. Jak to, jak, jak to wygląda w innych krajach? Czy my możemy powiedzieć, że są pewne procedury, które są stosowane, a innych nie należy stosować, tak właśnie jak w medycynie? Czy to jest tylko w oparciu o doświadczenie osobiste psychoterapeuty?
1: E to pytanie, y, y, od, odpowiedź jest właściwie jedna, oczywiście, że tak, oczywiście, że prowadzi się badania y, i w sensie tego, od czego pan zaczął, nowości dziedziny, no to możemy powiedzieć, nie wiemy na ile taka 50-letnia historia badań, takich już porządnych, to jest dużo czy mało, wystarczająco czy nie, ale to nie jest tak znowu bardzo znacząco więcej niż na przykład badania nad farmakoterapią. Bo mhm. jeśli pomyślimy o pierwszych badaniach według metodologii umożliwiającej no, zapewnienie ślepej próby, wyciąganie wniosków tak jak dzisiaj je rozumiemy.
3: To są takie informacje, takie sposoby, przez które dba się o to, żeby badanie nie było wadliwe, czyli żeby można było rzetelnie przeprowadzić ten proces badawczy.
1: Tak, właśnie... To pierwsze badania nad chlorpromazyną, czyli takim pierwszym lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, psychos, to jest rok 1952. Więc jeśli pomyśl, czyli wcale nie tak dawno temu, a wydaje nam się to oczywiste, że badania nad farmakoterapią to są badania niezwykle, no, bardzo, bardzo zasłużone, a psychoterapia to miałaby być czymś zupełnie nowym w tym kontekście nie jest to są mniej więcej lata 70-80. Oczywiście ta metodologia się doskonali, więc można zarówno w tych ówczesnych badaniach medycznych było trochę prościej, tak też w obecnych badaniach nad psychoterapią jest ten poziom komplikacji jest nieco większy niż był te 50 lat temu, ale my mniej więcej o tym czasie mówimy, 40-50 lat, to są te badania, których na świecie zgromadziło się w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo dużo.
3: Bardzo się cieszę, że tak jest. To jest bardzo pocieszające, dlatego, że mówimy jednak o czymś, co nie jest tylko jakąś historią polską, tylko mówimy o tym, co na świecie od lat jest stosowane, tak jak y, procedury medyczne, wszelkie inne. Ale czy coś się zmieniło w terapii poznawczo-behawioralnej od lat? W związku z tym, że była, je, była pierwsza książka, teraz jest drugie wydanie. Ale czy w ogóle y, czasami jest tak, że y, ludzie myślą o tej o, o, o terapii poznawczo-behawioralnej behawioralnej tak bardzo prosto, że to jest taki behawioryzm, behawioryzm taki, że, że, że no bardzo przepraszam za to określenie, ale taki pies Pawłowa jest takim wyobrażeniem na temat terapii poznawczo-behawioralnej. Czy pani doktor mogłaby coś tak, o tym powiedzieć?
4: Bardzo się zmieniło. Kiedyś kiedy usłyszałam, że terapia behawioralna, która, która jest ważnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej, tak jak ten element poznawczy, to jest taka tresura pacjenta. No i mm, pozwoliłam sobie powiedzieć, że tresura odbywa się wbrew woli. E, zwierzęcia tresowanego, e, że psy Pawłowa nie miały wiele do powiedzenia i nie to było istotą, e, znaczy istotą warunkowania, ale mm, e, w, te, w metodzie behawioralnej element wolicjonalny e, pacjenta jest bardzo istotny. I e, rzeczywiście, no...
3: nie e, taki, że pacjent wyraża zgodę. W, że i wyraża ta,
4: zgodę. Ta. I e, e, tresura, czy takie traktowanie behawioryzmu e, w w sposób mechaniczny,
3: no byłoby zacznę, powiem krótko, nieetyczne. Czyli ja pozwolę Proszę, tylko uzupełnić tak. sobie, pozwolę, że rozumiem, że w tym obszarze właśnie behawioralnym bardzo istotne jest to, że pewne procedury właśnie związane z metodą pracy polegają na tym, że. Y że się stosuje tak jak, drodzy Państwo, na przykład aparaty dentysty, ortopedy, ortodentyczne albo jakieś różnego rodzaju inne medyczne urządzenia, które mają coś ukierunkować, zmienić. I rozumiem, często jest to traktowane jako zarzut, w związku z jako tym odpowiedzią zarzut? na ten zarzut jest to, że to nie, tego się nie y robi bez zgody pacjenta tak. lub bez...
4: A drugie, że warto przypomnieć, że ten behawioryzm, i odpowiem za chwilkę na Pana pytanie, no on, on, on dobrze znać procesy uczenia się, bo dotyczy to zachowania, a nie tylko odruchów, ale zachowania i tak jakie jest założenie, że one zostały jakoś nauczone, czy osoba się nauczyła, czy została wymodelowana, żeby tak właśnie zachowywać się to również możemy te procesy wykorzystać, żeby nauczyć ją bardziej dla niej przede wszystkim e, funkcjonalnych zachowań. Zachowań, które by prowadziły do celu, jaki ona sobie wyznacza. I rozwój terapii poznawczo behawioralnej jest przeogromny i dużo by można o nim mówić, ale dodam, że ta część poznawcza, bo one się rozwijały trochę osobno, te dwie części, okazało się, że jak czasem mówimy, jest to takie małżeństwo z rozsądku, a potem chyba okazało się, że i uczucie się pojawiło, dlatego, że rzeczywiście bez elementu psychoedukacji, terapia behawioralna, no, byłaby bardzo trudna do mm, zmotywowania osoby, żeby zaangażowała się w ten proces, mhm.
3: mimo, że ona cierpi. Trochę tak, jakbyśmy powiedzieli o świetnym podręczniku do nauki języka, który jest świetnie zrobiony, jest dobrze zbudowany, no ale trzeba by jeszcze wymyśleć jakiś sposób na to, żeby ktoś zechciał w tym procesie uczestniczyć. Więc rozumiem to, to właśnie tak komplementarnie spowodowało, że jesteśmy w stanie, ma, jakby są pewne narzędzia, dzięki którym możemy przeprowadzić proces, na przykład zmianę zaplanować, ale też jest sposób na to, jak to zrobić. Natomiast. Pozwolę sobie być trochę nieuprzejmym. I, I powiem, powiem także, że często o terapeutach poznawczo-behawioralnych, czy w ogóle o nurcie, mówi się tak, że to są osoby, które są zrozumiałe, ponieważ uważają, że one mają najwięcej badań yy, i myślą sobie, że tylko nasz nurt i że my nie uczymy się niczego, nie potrzebujemy niczego, ponieważ jesteśmy najlepsi, wiemy najlepiej. Co można na ten temat powiedzieć? Yy, no cóż, yy, bardzo
1: przykro, jeśli takie poglądy się yy, pojawiają, choć oczywiście... Może... Powiem tak, trochę jest coś na rzeczy w tym, że tych badań jest bardzo dużo. Więc mhm. trudno posypywać głowę popiołem z powodu tego, że ma się dużo badań. To jest i, i mówić o tym, że w takim razie cały ten obszar niewiadomej jest równie ważny jak ten obszar, w którym coś wiemy. Czyli to myślę, że jest pierwsza, pierwsza ważna kwestia, którą należy podkreślić i ona jest bardzo często w różnych dyskusjach akcentowana niezwykle demagogicznie. Więc mhm. demagogicznie w taki sposób, że przecież brak badań nie mówi o nieskuteczności, nie wskazuje na nieskuteczność. Yy, chciałabym powiedzieć, że oczywiście, że nie. Yy, I że też ja teraz sama temu uległam, bo powiedziałam, Brak badań, a my często y, odnosimy się do tego, że relatywnie tych badań jest istotnie mniej, na przykład na tyle, żeby wyciągnąć wiążące wnioski dla systemu opieki zdrowotnej, na przykład, dlatego że y, jest bardzo wiele sytuacji, w których są pojedyncze badania. Są badania, które, y, których metodologia mogłaby być lepsza, mówiąc delikatnie. W związku z tym te systemy bezpieczników, które, które, dzięki którym opracowuje się na przykład zalecenia do stosowania pewnych metod, to jest to, że te systemy bez, bezpieczników obejmują kolejne stopnie, na przykład, że tych badań powinno być sporo, że nie powinny być robione w tym samym ośrodku, dlatego że każdy lubi swoją terapię, ten kroczek w stronę zarozumiałości wobec tego, yy, wobec tego dobrze, by, żeby były zreplikowane, żeby ich było ileś. Mhm. Na tej podstawie yy, yy, wykonuje się metaanalizy, na podstawie tych metaanaliz wyciąga się wnioski, a potem jeszcze patrzy się na ile one mogło, mogą być przydatne właśnie w systemie opieki zdrowotnej, czy są akceptowalne, czy zbadana
3: jest szkoda, i bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważny wątek, rzeczywiście, dlatego że, zatem może tak, rzeczywiście często tak jest, że jeśli pacjent, może to jest moje doświadczenie tutaj, proszę, żebyście Państwo też słuchając nas sprawdzali, jak to jest u Was. Często tak jest, że psychiatra kierujący na psychoterapię dodaje terapia poznawczo-behawioralna. I ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego tak jest i doszedłem do wniosku, że rzeczywiście w literaturze najwięcej można przeczytać o oddziaływaniach poznawczo-behawioralnych. Dlatego też lekarze, którzy są kształceni w taki sposób no, bezwzględnie akceptujący badania, nie wyobrażam sobie, żeby lekarz poddawał wątpliwość badań naukowych, więc jeśli on czyta jakieś publikacje naukowe, prawdopodobieństwo, że zetknął się z jakimś badaniem z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej że jest duże, w związku z tym też poleca pacjentowi. Ale potem, y, po pierwsze ten pacjent nie jest w stanie sprawdzić, kim ten psychoterapeuta jest, czy on y, y, z takiego nurtu jest, czy z innego, dlatego, że y, y, człowiek będący w kryzysie i nie mający takich kompetencji, żeby sprawdzić specjalistów, po prostu nie jest w stanie tego zr zrobić. Zresztą ja próbując sam sprawdzić czasami, wielokrotnie się złapałem na tym, że wydawało mi się, że ktoś jest dobrze przygotowany, ponieważ takie były informacje na stronie, jakieś różne certyfikaty, jakieś organizacje, a potem jak zaczynałem sprawdzać, co to są za organizacje, co to są za certyfikaty, okazywało się, że ktoś nie ma w gruncie rzeczy kompetencji do pracy psychoterapeutycznej, tylko na przykład jest po jakimś kursie mm, pracy z ciałem, yy, różnych technik oddechowych i yy, innych skutecznych, yy, mądrych oddziaływań, ale jednak niezbadanych procedur medycznych. I teraz, yy, jak Panie myślą, co można by zrobić, gdyby to od nas zależało? Na przykład jesteśmy w stanie powiedzmy, że mamy jakąś taką zdolność, że możemy zadbać o to, żeby pacjent korzystający z opieki medycznej państwowej mógł mieć dostęp do rzetelnej psychoterapii? To jaka ona miałaby być? Czy to mają być na przykład tylko terapeuci poznawczo behawioralni? Czy jak to miałoby być stworzone, konstruowane? Hmm, oczywiście taki wybór pod
1: tytułem czy tylko poznawczo-behawioralni, oczywiście nie. Oczywiście to nie, jest, to, to, to nie jest odpowiedź, ale ktoś musi wziąć odpowiedzialność i tutaj ta odpowiedzialność jest jednak w rękach tych, którzy zostali obdarzeni e, zaufaniem społecznym na tyle, żeby decyzje leżały w ich rękach. Wobec tego są to te decyzje właśnie w obszarze leczenia. Czyli myślę, że tutaj ważne jest, żeby podkreślić e, to, co dotyczy leczenia i takiego rozumienia psychoterapii jako metody leczenia, wobec tego w tym systemie opieki zdrowotnej, o której pan mówi, czyli o tym, że przychodzi pacjent do poradni, to jednak tutaj ważne, to, to rozróżnienie jest ważne. Co Pod czym podpisuje się ministerstwo, płatnik, że to jest godne zaufania. Mhm. I, yy, I to jest bardzo... Niezwyk... Oraz
3: państwo bierze odpowiedzialność I za państwo to. państwo bierze, tak. Tak jak na przykład za leki, które są dopuszczone do użytku, prawda, lub refundowane.
1: Tak, i w tym sensie yy, skonstruowanie takiego systemu, w którym to, co w tej chwili jest wprowadzane, czyli psychoterapia jako specjalizacja medyczna, Y, powinna podlegać takim podobnym regułom, jak, jak rzeczywiście myślenie o specjalizacji, czyli przede wszystkim ocenie tego, które, y, które metody, w jakich zaburzeniach, byłyby metodami zalecanymi. Tu jest oczywiście pewien, y, tu jest pewna bolączka systemu, bo terapeutów jest za mało zdecydowanie, ale pierwszym krokiem jest ta ważna świadomość, yy, świadomość również tego, jak, yy, jak to kształcenie zorganizować, żeby w metodach, które są najbardziej potrzebne, było na przykład tych terapeutów coraz więcej, yy, czyli, yy, czy, czyli żeby zachować tę możliwość, żeby jak najwięcej pacjentów dostawało te metody specjalistycznie wycelowane i te, które dają szansę na poprawy w ich zaburzeniu, w ich wleczeniu tej dolegliwości, na którą cierpią, a jednocześnie, żeby to się dało zrobić w sytuacji ograniczonych środków, ponieważ, czyli ja mówię, mówimy tutaj w tym wątku, nie o pięknie psychoterapii jako dziedziny w ogóle, bo to pewnie byłoby na całą jedną audycję albo wiele, ten aspekt rozwojowy, humanistyczny albo od drugiej strony, gdzie ta część taka artystyczna mhm. psychoterapii się mieści, bo ona oczywiście jest w każdej psychoterapii, ale koncentrując się na tej niezwykle ważnej teraz części tej naukowej opartej na danych, to to jest odpowiedzialność tak uważam, tak uważamy i dlatego też, no, to jest to, co staramy się przekazać również w procesie kształcenia.
3: Ja spróbuję podsumować, czy dobrze to zrozumiałem. mówimy o tym, żeby też nasi słuchacze dobrze to zrozumieli, że jeśli chodzi o różne procedury medyczne, jeśli mamy różne objawy, to w, w takich zbiorach klasyfikacji różnych te objawy są opisane, one są klasyfikowane, w związku z tym jesteśmy w stanie powiedzieć, mam złamaną nogę, to jest zły przykład. Na przykład jestem chory na COVID, w związku z tym mogę następujące rzeczy zrobić. Mogę się zaszczepić na przykład albo jakieś inne działania podjąć. I mówiąc o psychoterapii jako o metodzie leczenia, mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby psychoterapia, taka właśnie, która jest stosowana y, powszechnie, wzięła odpowiedzialność za to, że ona jest w stanie... Y, leczyć pacjentów z konkretnych objawów. My nie mówimy o tym, że psychoterapia, w, którą, o której teraz mówimy, spowoduje, że pacjent ułoży um, trudności różne um, z całego życia albo zaspokoi pewne deficyty, które, były, które powstały przez całe życie albo że będzie szczęśliwy, już mówiąc tak bardzo górnolotnie. Tylko mówimy o oddziaływaniu, którego celem jest zniesienie objawu, z, z którym pacjent przychodzi. No właśnie. Bo to, tu powiem
4: tak, zgadzam się z panem redaktorem i zgadzamy się, że chciałybyśmy, czy chcielibyśmy jako ci terapeuci poznawczo-behawioralni, żeby mm, metody, jakich używamy, były celowane na objawy, bo to objawy, które sprawiają dyskomfort i cierpienie, motywują do przyjścia i poszukiwania y, pomocy. Ale nie jest prawdą, że terapia poznawczo-behawioralna nie pomaga po tym pierwszym kroku e, zmniejszenia objawów lub całkowitego ustąpienia e, pomóc pacjentowi dokonać kolejnego kroku. E, w, w ogóle tutaj padł uprzejmy powiedzieć, że no są różne bagaże, doświadczenia. E, terapia poznawcza pomaga również na... Uporanie się z tym, co byśmy mogli nazwać trudnością, którą niosę bardzo długo przez życie. My nie odkryjemy, czasem mówimy, źródła, przyczyny. My zakładamy, że przyczyna jest i on pacjent może ją rozpoznać. I nawet jeśli powstała bardzo wcześnie. Ja pozwolę sobie zrobić baleńką kropeczkę i pan zadał mi pytanie nam, troszeczkę wcześniej, czy ta terapia się rozwija, więc ona się bardzo rozwija. Są, powstają różne e, skupione na odrębnych problemach nurty terapii poznawczo-behawioralnej. To jest drzewo, które ma wiele gałęzi, czasem listków. I o niektórych listkach nie wiemy, czy one nie opadną, czy to nie jest pewien, pewna moda my mamy to zweryfikować. Jeśli weryfikujemy, jest to, pozostaje w modelu. I na przykład myślę tu o terapii schematów Jeffrey'a Yanga, która to terapia może, a, a należy do terapii poznawczo-behawioralnej, również e, wrócić do bardzo wczesnych doświadczeń, czy tam, gdzie są problemy mhm. osobowości, zaburzenia, osobowości spogranicza.
3: Czyli popracować na e, tych a, aspektach nieco głębszych. Tych, e...
4: które leżą, są procesami. I Chciałabym e, właśnie słowo głębia i płytko. Zawsze pytamy terapeutę, kiedy pozna, że już jest wystarczająco głęboko? A kiedy jeszcze za płytko? Kiedyś już, jak pacjent płacze, to głęboko. To jest oczywiście, że państwo się uśmiechnęli. My powiemy, że chciałybyśmy i tak rozumiemy terapię, nie tylko my poznawczą, że są to metody psychologiczne, no nazywają się poznawczo-behawiorne, mają szereg, ewoluuje ten model zachowując jednak strukturę i główne założenia, które zostały stworzone przez Arona Beka, ale również inne osoby jego uczniów i nie tylko, ale sięgają do tego pnia. Jest wiele gałęzi. Ja pozwolę sobie tylko dodać, żeby, bo też padło, że jesteśmy tacy, może mamy poczucie lepszości, nie mamy, ale może to będzie ilustracja, nie wszyscy wiedzą, to jest informacja od córki Arona Beka, że był trzykrotnie zgłaszany do Nagrody Nobla na pytanie, dlaczego on był psychiatrą, dlatego, że on pomógł, ten jego model, koncepcja, ja się nie boję użyć tego słowa, milionom ludzi na świecie. Więc wracamy do pytania o skuteczność metody. Którą akurat można zbadać, bo którą to jest coś, co można policzyć. Za, jakby za tym optujemy. Jest to metoda, która pozwala, pozwala, skupiając się na tym, co zmotywowało do przyjścia pacjenta, pomóc mu również pracować nad procesami, które podtrzymywały ten, no właśnie, jak pan był uprzejmy, objaw, czy tą strategię behawioralną. Czyli mówimy o
3: tym, że nie tylko może być terapia poznawcza behawioralna skuteczna w zniesieniu objawu, ale również przyczyny, ale rzecz jasna, w zależności od długości procesu, okoliczności, środków i tak dalej. A czy można by wymieniać, wymienić te wszystkie inne części terapii poznawczo-behawioralnej? Myślę o tak zwanej trzeciej fali, żeby słuchający nas pacjenci mogli rozpoznać, jakie jeszcze inne nazwy oprócz terapii schematów na przykład, zaliczają się do tej całości terapii poznawczo-behawialnej?
1: W obszarze to, to, co było nazywane taką trzecią falą, choć w tej chwili bardzo jest to dyskutowane i, 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 i w sumie mówi się, że może nie ma co mówić o tych falach, bo to takie trochę sztuczne wyodrębnienie, ale oddaje trochę ewolucję rzeczywiście terapii. I warto tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że Taki ogólny pogląd na terapię poznawczo-behawioralną mówi raczej o założeniach teoretycznych, wspólnych. A kiedy myślimy o zbadaniu skuteczności, to my zazwyczaj badamy pewną metodę, która czerpie z tych założeń teoretycznych. I dlatego y, mamy metody, które czerpią z y, takiego czystego behawioryzmu i to byłaby na przykład aktywizacja behawioralna. Co to
3: znaczy, gdyby można było opisać tak, żeby słuchacze to y, y, sobie wyobrazili, jak to mogłoby... Y...
1: To jest metoda, która ma bardzo mocne udokumentowanie, jest, bar jest to bardzo nośna metoda, a jednocześnie zdziwiliby się Państwo niezwykle prosta co czasami niektórych demotywuje, dlatego że odziera z tego nibu tajemniczości i potrzeby takiej, takiego niezrozumienia. Aktywizacja behawioralna łączy się z niezwykle ważną rzeczą, która podtrzymuje depresję. U osób cierpiących na depresję mają one tendencję do tego, żeby zapadać się w braku aktywności, ponieważ aktywność jest niezwykle trudna. Zapadając się w braku aktywności, jednocześnie sprawiamy, że nie mamy szans na zaznanie czegoś, co może nas wyciągnąć z tej depresji, a zatem na zaznanie tego, co jest przyjemne, co mogłoby być przyjemne ewentualnie i na zaznanie tego, że sobie z czymś poradziliśmy. To są dwa bardzo mocne mechanizmy w depresji i aktywizacja behawioralna zakłada że my w planowany sposób, trochę tak jak z każdym innym nawykiem, kiedy wdrażając nowy sposób odżywiania się czy czegokolwiek ćwiczenia, nie wszystkim jest łatwo ćwiczyć, tak. prawda? A jednak, a jednak najpierw idziemy, możemy powiedzieć, przez rozum. Nie chce nam się, ale idziemy. Wykonujemy coś, co powoli staje się, zauważamy, że staje się coraz bardziej automatyczne, staje się coraz, e, coraz częstsze. A jednocześnie zauważamy również, że możemy dzięki temu dostrzec te aspekty przyjemności, które wcześniej były niedostrzegalne ze względu na depresję, te aspekty mojego poradzenia sobie z jakąś czynnością, czyli aktywizacja behawioralna to jest opis, jest to cała sekwencja kroków, która pomaga pacjentowi, któremu samemu byłoby bardzo trudno, ale ale Poprzez stopniowy, stopniowy wzrost aktywności pokonać depresję. Ta część, czyli to jedna z metod takich. Szalenie klasyka.
3: ważna rzecz. Wiecie Państwo, ci, którzy nas słuchają regularnie, to wiedzą, że niezwykle często y, mówię o tym, że depresja y, ma w sobie coś, co moglibyśmy nazwać, że jedna Część jest w śmierci, druga w życiu I, i ta aktywizacja behawioralna właśnie w sposób przemyślany, sensowny, akceptujący aktualne możliwości pacjenta, krok po kroku, trochę tak jak przy rehabilitacji po ciężkim wypadku, aktywizuje do tego, żeby pacjent zauważył, że chce żyć, żeby zaczął czerpać przyjemność z tych wszystkich drobnych rzeczy, które już mu wychodzą. I, i takie myślenie o, o właśnie działaniach czy, 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 czy technikach, jeśli chodzi o pracę poznawczo-behawioralną, rozumiem, można zbadać. Czyli Oczywiście. można powiedzieć na przykład, ile potrzebujemy spotkań, czy, czy jaka jest, jak się poprawia nastrój, jak się poprawiają różne zachowania, zmieniają. Więc to są to rzeczy po prostu bardzo łatwo sprawdzalne. Łatwo może w sensie takim, że, że, że jeśli, jeśli ktoś umie to zbadać, no to można to zbadać. I teraz y, rozumiem, że y, y, gdybyśmy mieli podać fundamenty terapii poznawczo-behawioralnej, czy ja dobrze rozumiem, że one byłyby jednak zaczęłyby się od tego, że to, o czym my mówimy, musiałoby być zbadane, czyli musielibyśmy sprawdzić, czy, czy, to, czy to, co zakładamy, sprawdza się, czy nie? Czy, czy, czy co innego byłoby fundamentem terapii poznawczo behawioralnej
1: hmm. Je, Jeden, fun <grych> część fundamentów stanowi oczywiście ta podstawa teoretyczna. I myślę, że skoro mówimy tutaj o badaniach, to też bardzo ważne, żeby wspomnieć o tym, że mamy w sumie dwa rodzaje badań. Jeżeli podstawą teoretyczną... Głównym, główną, główną podstawą tą właśnie rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej są e, idee zaczerpnięte z behawioryzmu, z psychologii poznawczej, ale również z psychologii różnic indywidualnych, choć ona dosko doskoczyła w pewnym momencie, czyli solidna baza z naciskiem na pewne dziedziny psychologii tradycyjne, które... E, które stanowią podstawę teoretyczną i to są troszeczkę inne badania.
3: badania. Do tego oczywiście dochodzą neuronauki i w ogóle tak. y, zjawisko rozumienia tego, jak działa mózg. Oczywiście. To jest pod podstawą, że to się dzieje
1: wszystko w mózgu i, i, i to jest piękno uczenia się, że w tej chwili My e, czasem uśmiechamy się, że mówimy, że już dawno został zakopany topór wojenny pomiędzy neuronauką, czy tymi biologicznymi, a tymi psychologicznymi, ponieważ uczenie się jest biologiczne. My jesteśmy w stanie wytropić
3: to, co się... To są procesy Zatem bardzo czy biologiczne. Zgodziłbyście Panie e, z takim stwierdzeniem, że psychoterapia jest uczeniem się, że to Oczywiście. jest proces nauki. Jest Oczywiście.
4: to proces nauki taki m, proces y, bardzo Inteligentny, bo służący tak naprawdę zmniejszeniu cierpienia. W związku z tym, kiedy przychodzi do nas pacjent, to w kontekście tego, o czym tu yy, yy, mówi profesor Popiel, my na, za, na, na objawy patrzymy jako na najlepszy sposób, z jakim dana osoba, pacjent, poradziła sobie z trudnościami, które ma w życiu. I nie zaczynamy terapii od patologizacji i mówienia, no proszę Pani, no Pani już nie wychodzi z domu po tym wypadku tyle miesięcy i lat. No przecież Pani sama wie, że musi lęk narastać. Pacjent tego nie wie, ale nauczył się, że kiedy unika Czuje się bezpieczniej, ale jego życie zaczyna być, przypominać życie no, takie niezwykle ograniczone, i za tym idzie i depresja, i spadek aktywności. Stąd pacjent nauczył się, i tu dotknął pan sedna. I my patrzymy na to, i możemy nawet powiedzieć, jak wspaniale pani poradziła sobie z tą traumą. Ale teraz ten sposób nie działa. W rzeczy samej, e, dlatego, że dlatego że pacjent. Dlatego nauczmy się nowego jakby pani chciała, żeby wyglądało pani życie. I niektórzy mówią tak jak kiedyś, ale niektórzy powiedzą, ja już nie chcę, żeby wyglądało jak kiedyś. I terapeuta, to jest po jego stronie, ma zapytać, to jak? To, to pacjent bardzo ważny wątek. jest ekspertem od siebie w tej terapii i nie terapeuta. To pacjent A Przynajmniej nie tylko
3: wie, terapeuta, prawda?
4: Terapeuta jest... Y, y, tutaj pomocnikiem. Pomagającym. Tak. W, w naszej terapii, tej naszej, mówię, poznawczo-behawioralnej, no taką ważną, to jest dialog sokratejski. Przypomina się często, że jego mama była akuszerką. Czyli my nie tworzymy nowego, nowych, nowego bytu. powiemy pacjent wie, osoba, która cierpi wie, ale nie wie Wie, jakby chciała, żeby jej życie wyglądało. Nawet jak mówi nie wiem, to jest to też dla nas informacja, że tak długo bardzo cierpi, że już nie wie. Więc y, y, my, my bardzo uważnie słuchamy tego, co mówi pacjent, a terapeuta jest ekspertem od tego, czasem porównujemy właśnie,
3: że zna drogę, jak wejść na szczyt i nie spaść. Tak, jest takim zabezpieczeniem, można tak. powiedzieć, w tej drodze. Szalenie ważny wątek, czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że pacjent, który przychodzi do nas z objawem, to to jest taki człowiek, który już się nauczył jakichś różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Nauczył się w oparciu o te zasoby, które miał. I teraz my jako terapeuci nie zajmujemy się burzeniem tego i tak jak świetnie pani powiedziała, przyklejaniem różnych yy, yy, diagnoz, tylko yy, staramy się, uznając, szanując to, co ten pacjent już ma, w oparciu dokładnie o te same zasoby, te, przynajmniej o te same sposoby, yy, dać mu nową wiedzę, nowy obszar, zachęcić go do tego, żeby eksplorował. I to dla mnie jest takie bardzo podobne do nauki języka. Czasami jest tak, że, że po prostu no, znamy jakiś język tylko dlatego, że się tam urodziliśmy no i znamy ten język. A potem okazuje się, że no, jeśli się nie nauczymy nowego języka, nie mamy szansy na to, żeby funkcjonować, bo, bo no, nie możemy pracować, nikt nas nie rozumie i tak dalej. Więc Właściwa terapia, no, powiem to słowo, ale to jest też jakby w zgodzie ze mną, że, że, że właściwy proces psychoterapeutyczny to jest taki właśnie, żeby pacjent yy, dołożył do tego, co już wie, coś, yy, coś, co ma być dla niego bardziej adaptacyjne, yy, użyteczne i wspierające. Zatem, drodzy państwo, zostawiam państwa z takim pytaniem. Gdybyście yy, mieli do wyboru... Yy, 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 na przykład chcielibyście, żeby wasze dziecko nauczyło się obcego języka, no niech to będzie angielski. No i yy, są dwie opcje. Yy, jedna opcja jest taka, że ktoś mówi sobie a, Krysia była kiedyś w Anglii, ona chyba nawet dobrze mówi po angielsku, niech uczy. A druga opcja jest taka, że myślimy sobie dobrze by było, żeby to był wykwalifikowany nauczyciel, żeby był w stanie rozpoznać potrzeby dziecka rozpoznać ograniczenia dziecka, y, przygotować program nauczania, sprawdzać, czy to, co robi, jest sensowne. Być w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego utknęliśmy, dlaczego to dziecko się nie uczy. Przygotować do dzie dziecko do jakiegoś egzaminu na przykład. I dokładnie tak samo powinniśmy rozumieć psychoterapię. Możemy pójść do specjalisty, który dużo mądrej wiedzy posiada, który ma doświadczenie życiowe, który, który może stosować różne interesujące oddziaływania. Bo przecież nie każdy musi być nauczycielem, żeby umieć czytać albo, albo mówić, prawda? Ale jeśli chcemy się nauczyć czegoś, co ma zasadniczo zmienić nasz sposób funkcjonowania, nasz sposób myślenia, jednak dobrze znaleźć ekspertów, którzy się do tego przygotowywali. Czy panie by się z tym zgodziły? W pełni. W pełni. I
4: tu, jeżeli pan redaktor zwraca się do słuchaczy, to pozwolimy sobie powiedzieć, mówię w liczbie mnogiej, dlatego że wiem, że siedząca obok zgadza się ze mną, że proszę zwrócić uwagę, jaka y, asymetria występuje między tym, kiedy idziemy na przykład, y, no powiem, do kosmetyczki, y, czy do fryzjera czy chcemy kupić nowy samochód. My zbieramy dużo informacji. Też pytamy, czy ten salon, gdzie te samochody, jakie zniżki i w ogóle jakie, jaka jest gwarancja. Zbieramy bardzo dużo danych. Natomiast z jakiegoś powodu Zawód, jaki uprawia terapeuta, nie podlega ze strony odbiorcy, pacjenta, tym samym rygorom. Kiedy idziemy do kardiologa, to staramy się zebrać informacje, czy my na pewno jesteśmy u kardiologa. I zachęcałabym, że nie jest w złym tonie, kiedy przychodzę do terapeuty zapytać go, w jakiej, jaką on wybrał terapię, gdzie on się uczył, Czasem kto go uczył. Do jakiego należy towarzystwa? Czy jest aktywnym członkiem, czy tylko zapłacił składki 15 lat temu, czy, czy poddaje swoją pracę superwizji? Również no, od jak dawna, na przykład. Pytanie, czy pan kiedyś pracował z takim problemem, jak ja mam, może być odpowiedź tego, bym spodziewała, nie ale mamy wiedzę, żeby również i Pani pomóc. To jest tak pewnie i u chirurgów, że nie zawsze spotykają zawsze identyczne, powiem, przypadki. Że bardzo bym zachęcała do tego, do takiej otwartości y, z jakiegoś powodu. Psychoterapia jest asymetryczną relacją. My przychodzimy i mówimy o bardzo ważnych dla nas sprawach, zbędżnych dla nas sprawach, często intymnych i y, to jest zasada psychoterapii. Ale też y, mamy prawo sprawdzić. I dla terapeuty ja użyję, który, mm, który uprawia zawód terapia. Odpowiedź na te pytania nie jest problemem i chce wierzyć, no jakby ktoś mnie zapytał, że nie łączy się z dystresem, bo na każde te pytanie terapeuta
3: y, no, powinien odpowiedzieć. To są naturalne bo pytania. Są to
4: naturalne pytania.
3: Dokładnie tak. Mhm. Ponieważ niestety ogranicza nas czas i to jest temat, o którym można by mówić i mówić, spróbuję dotknąć jeszcze jednego obszaru takiego tematu i poproszę o taką odpowiedź zwięzłą. Znowu z punktu widzenia pacjenta. Pacjent rzeczywiście teraz się dowiedział, że na pewno jest dostępny taki sposób pracy terapeutycznej, który jest zmierzalny, można zbadać, można, można zrozumieć mechanizmy działania tego i że to nie jest oddziaływania w, w rodzaju takiego duchowo-artystycznego, tylko to jest oddziaływanie bardzo mierzalne, takie w oparciu o umysł. Ale też jest bardzo wiele różnych innych oddziaływań. Jedne z nich są zbadane, inne nie są zbadane i pacjent może też chcieć z jakichś różnych powodów korzystać z, z innych oddziaływań. O co warto zadbać jako pacjent, żeby z jednej strony pójść za tym, czego się potrzebuje, a z drugiej strony nie wpaść w pułapkę jakichś szarlatanów, nie trafić do kogoś, kto nam zrobi krzywdę?
1: To jest najważniejsze pytanie pewnie, chociaż wiele ważnych tu padło. I z punktu, widzenia, z punktu widzenia pacjenta na pewno ważne jest, żeby dobrze rozpoznać, co byłoby tym moim, co, co boli najbardziej. Jeśli to, co boli najbardziej, ma jakąś nazwę, może mieć nazwę i jest to identyfikowalne na tyle, i tak jak pan powiedział, jest to problem, w którym wiem, jakie formy terapii, czytaj przez analogię, jakie leki, jakie formy leczenia y, są do zastosowania, no to wtedy można poradzić jedynie, żeby skorzystać ze specjalistycznej wiedzy. Oczywiście, jak mówią niektórzy lekarze, pacjent ma wielkie prawo, żeby popsuć sobie życie również za sprawą własnych wyborów. W związku z tym my możemy powiedzieć, ale mnie to leczenie nadciśnienia zupełnie nie interesuje w sposób, w jaki pan, panie doktorze, mi proponuje, bo ja wdrożę zupełnie coś innego. I mamy cały obszar y, decyzji pacjentów, które z punktu widzenia z punktu widzenia wiedzy, y, są no, decyzjami bardzo prywatnymi. Czyli z jednej strony można powiedzieć, bardzo chciałoby się, żeby ludzie uwzględnili, żeby w stanie y, świata, jakim jesteśmy teraz, y, wykazali trochę być może zaufania do tej nauki, jeżeli byłoby to możliwe. Bo jest to część paradygmatu, w którym funkcjonujemy. Na tym opieramy pewne nasze informacje dotyczące właśnie leków, właśnie naszej fizjologii. Jeśli trochę wierzymy w medycynę, to w psychoterapii też przydałoby się to również. Ale jest piękne, jest w sumie ładna definicja evidence-based practice, że, najważ, że bardzo ważny jest tam wybór pacjenta. Jeżeli mamy dobrze skonstruowane algorytmy, to one, algorytmy zalecenia dotyczące leczenia, to one mówią, zachęcam do tego, ale jeszcze są takie warianty. Ja bym bardzo marzyła, żeby terapeuci umieli pokazać warianty pacjentowi.
3: Świetnie i to jest ważne zdanie i uważam, y, myślę po, tym, po tej wypowiedzi, że również terapeuta poznawczo-behawioralny y, y, powinien być gotowy do tego, żeby również widzieć y, możliwość odsyłania pacjentów do innych terapeutów, do innego nurtu, do innego sposobu widzenia pracy terapeutycznej. Drodzy Państwo, mam też dla Was miłą informację. Otóż mamy dla Was y, 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 możliwość Przesłanie książek właśnie y, 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 w prezencie dla tych Państwa, y, którzy chcieliby otrzymać od nas taką książkę. Prosimy, żebyście wysłali maila do nas pod adres dla Was, małpa Jeszcze raz podaję adres dla Was małpa.tok.fm Dzięki uprzejmości wydawnictwa jesteśmy w stanie te książki dla Państwa no, przygotować i Wam wysłać. E, ogromnie dziękuję za tę rozmowę. E, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nieraz wrócić do tak ważnego tematu, jakim jest bezpieczeństwo pacjenta. A pod koniec audycji pozostaje mi zachęcić naszych decydentów, dygnitarzy, którzy się zajmują e, dbałością o to, żeby jako Państwo być odpowiedzialnym za to, jak jest leczony obywatel. Zachęcam y, Państwa, tych właśnie decydujących do tego, żebyście zastanowili się nad tym, czy rzeczywiście chcielibyście, żeby Wasze dziecko było ze środków publicznych leczone przez wykwalifikowanych nauczycieli, uczone tego nowego języka, czy dobrze jest, żeby to było tak po prostu z doświadczenia jakoś to będzie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo ja się bardzo nazywam bardzo Armen Mechakian, to była Dobra Terapia, a moimi gościnami były pani profesor Agnieszka ja Popiel dziękuję. oraz doktor Ewa Bregowska. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja
4: również dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję. A teraz
3: zapraszamy na informację Radio Dobra terapia.
2: Nie, ja se wchodzę kiedy chcę I na papsa w tej we w tej idę Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca brud nie to nie cud, że mam drina w parę sekund Chyba barowy kojarzy mą twarz Widział w teledyskach, a teraz bliska Rozgrzany wosk, zadaje cios, dwa kroki w bok